1: Con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una, comenzamos.
2: Ahora que van a hacer
3: este,
4: manifestaciones, que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios, sean fuera máscaras, además sirve que les dé el sol. Vamos a votar a favor de que
0: se terminen los privilegios del Poder Judicial de la Federación Y que venga siquiera a defender la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Eso derrumba
5: todo lo que se dice del Poder Judicial El Poder Judicial es una venganza y además va a perjudicar su autonomía
6: America is back.
1: El Tren Maya es una magna obra para que entiendan y va a ser un recorrido desde el Istmo de Tehuantepec hasta el Canal de Panamá.
7: el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día justo cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con dos minutos estamos listos, preparados y de muy buen ánimo en estos micrófonos del Heraldo Radio para informarle, para entretenerle y también también para acompañarle en esta parte de su día, usted sabe que todos los días nos proponemos ser parte de su día a día estar presentes con usted en este momento del día, en este jueves 19 de octubre del año 2023 vamos a tener mucha información importante que está surgiendo en las últimas horas y se la vamos a estar reportando aquí, actualizando el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo estaremos reportando aquí en La Una al estilo único de este programa, con toda la información, con reportajes, con noticias, entrevistas, historias, todo lo que ya sabe le preparamos día a día para informarle y para estar con usted en este momento, en esta parte de su día. Un jueves soleado en la capital de la República, 22 grados centígrados la temperatura, se espera una mínima de 11 para la tarde eh, vamos a estar con temas que están surgiendo importantes por supuesto actualizando todo lo que está pasando allá en el Medio Oriente eh, siguen pues eh, las eh, manifestaciones de protesta en contra de Israel después de este bombardeo al hospital de Gaza del cual se ha deslindado ayer el propio Joe Biden en su visita a Israel pues exculpó a este país de ese bombardeo. Dijo que toda la información que tenía Estados Unidos, incluida información de inteligencia y de satélites, apuntaba a que el, los cohetes o, o los misiles fueron lanzados por el grupo extremista, de, de un grupo extremista ligado, la Yihad, ligado a el grupo Hamas. Vamos a estar, por supuesto, hablando de eso y de muchas otras cosas más. Tenemos regalos también. Ahora le digo lo que le vamos a estar regalando en este eh, mi, miércoles perdóname, jueves ya, ya ando atrasándome un día, en este jueves lo que le vamos a estar regalando. Por lo pronto, la música se la vamos a dedicar a una fecha muy importante que estamos conmemorando hoy en todo el mundo y, por supuesto, en México. Es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Se celebra cada 19 de octubre para sensibilizar y concientizar... Eh, para a las mujeres de todo el mundo y por supuesto también a los hombres a los compañeros de las mujeres sobre la importancia de que se estén verificando constantemente que se hagan exámenes de mamas de manera regular que se estén tocando para detectar cualquier signo o anomalía y ayudar a prevenir el cáncer cada dos horas muere una mujer por cáncer de mama en el mundo en México también las estadísticas son preocupantes, es la enfermedad que más mata a mujeres en este país, así es que pues vamos a estar hablando de esto, 100 si mil mujeres padecen en este momento en nuestro país, eh, cada año se reportan 100.000 nuevos casos de cáncer de mama, por eso es importante estar hablando de esto y concientizar sobre la importancia del autocuidado, la autoexploración y por supuesto también pues, la atención oportuna de esta enfermedad que es curable si se detecta a tiempo, ¿eh? o sea, si, si el cáncer se detecta en su etapa inicial, alguna anomalía puede ser curado. Si se detecta ya avanzado, pues entonces el problema de salud es mucho más grave. La música se la vamos a dedicar a todas las mujeres que han enfrentado esta lucha contra el cáncer. Muchas han salido vencedoras, otras han perdido la batalla y nos han dejado. Ya, si usted tiene un familiar que ha perdido por cáncer de mama, le mando un abrazo y hoy es momento de recordarla, voy a invitarlo a que nos marque y nos mande al 5518 415199 sus comentarios opiniones sobre este tema del cáncer de mama, si tiene alguna experiencia que usted haya vivido personalmente, si conoce a alguna sobreviviente de cáncer y quiere contarnos de ella y quiere mandarle un saludo, también hágalo, si tiene alguna enferma en este momento en la familia que tenga cáncer de mama o enfermo, porque también es una enfermedad que le da a los hombres en mucha menor proporción, pero también le da cáncer de mama a algunos hombres, pues mándenos sus mensajes, es, mándenos sus saludos, mándenos lo que usted quiera compartir sobre este tema del cáncer de mama es importante conocer las historias de quienes han vencido a esta enfermedad, o de quienes están luchando en estos momentos a todas esas mujeres, ánimo, ánimo, ustedes pueden vencer a la enfermedad, y homenajear también, y despedir, y recordar afectuosamente a las mujeres y a los que se fueron por esta enfermedad y le decía que tenemos regalos y de una vez le adelanto, son pases dobles para el partido de Pumas contra San Luis en la Liga Femenil MX, es el sábado 21 de octubre a las 12 del día en el Estadio Ciudad Universitaria, esos son unos boletos que voy a regalar más adelante y en los otros también es Pumas, pero el equipo varonil, Pumas contra Monterrey en la Liga MX varonil, domingo 22 de octubre a las 12 también en el estadio universitario. O sea, fin de semana, pambolero, para que se vaya usted, si es fanático de los Pumas o le gusta ir a ver el fútbol, pues estése atento porque más adelante vamos a lanzar la pregunta para que usted se lleve estos boletos y se vaya a disfrutar en familia el fin de semana deportivo. Vamos a tener mucha, mucha información, así es que si le parece, vámonos directo ya al resumen de las noticias. A la una,
1: con Salvador García Soto.
7: Sin descanso, por cuarto día consecutivo, miles de trabajadores del Poder Judicial se volvieron a manifestar esta ocasión pacíficamente, bloquearon algunos puntos de la Ciudad de México, ya mucho menos vialidades, pero siguen manifestándose y protestando. Han declarado un paro de labores en todos los juzgados y tribunales del país hasta el próximo 24 de octubre. Imagínense lo que eso va a significar para la justicia en México. De por sí, tenemos un rezago importante en la atención de casos judiciales en el Poder Judicial Federal Y con este paro ya de varios días Que han decretado Por lo menos son pues cinco días Los que van a durar en paro de labores Pues entonces las cosas se van a poner Más complicadas Mientras tanto aquí en la Ciudad de México Se convocó una marcha este domingo 22 de octubre Que va a partir del Monumento a la Revolución A las 11 de la mañana Y llegará a la plancha del Zócalo Es una marcha para apoyar a los trabajadores del Poder Judicial Y a este poder de la Federación Y otro relevo, después de la renuncia de Alejandro Encinas a la Subsecretaría de Derechos Humanos para incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador nombró a Félix Arturo Medina como nuevo subsecretario. Le vamos a decir quién es este nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y otro más, el huracán Norma se elevó a categoría 4 en el Pacífico Mexicano. Va a provocar lluvias en Colima, Baja California y otros estados de esta zona del Pacífico. Le voy a tener todo el reporte. Y a cuidarse. Este 19 de octubre es el Día Mundial, ya le decía, del cáncer de mama, contra el cáncer de mama. Se trata de la primera causa de muerte en mujeres en México y en el mundo, ya que cada dos horas fallece una mujer por esta enfermedad en alerta, Europa continúa en alerta por las protestas de grupos que defienden a Hamas y también a otros grupos extremistas y también, hay que decirlo, defienden al pueblo palestino que está siendo, que está siendo sometido a una crisis, a una calamidad humanitaria, apenas el, 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 el ejército de Israel ha permitido que llegue ayuda humanitaria pero estaban sin agua, sin pan todos los que tuvieron que huir de la Franja de Gaza en el norte, eh, hacinados porque tampoco los quieren recibir ni Egipto ni Jordania, vamos a hablar de Este tema que está causando ya, como le decía, una calamidad humanitaria allá en el Medio Oriente. Además le contaré sobre los plagios que fueron detectados, escuche usted plagios en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados investigadores de ese centro se fusilan literalmente párrafos textuales de otros estudios de iniciativas de ley ya presentadas o incluso de libros de autores de todo el mundo se fusilan párrafos enteros y los pegan en sus investigaciones y las presentan como propias, delicadísimo que esto pase en la Cámara de Diputados, le voy a tener toda la información, es una nota que hoy publico en la columna Serpientes y escaleras que está documentada con un comparativo de los estudios que han publicado como originales en la revista, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Quórum legislativo se llama, y, y, y los libros de los que plagiaron este material. Están involucrados al menos un investigador, Saúl Pérez Trinidad y también el director de este centro el señor Juan Carlos Cervantes Gómez. En los deportes jaloneos por disputas entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano, los atletas mexicanos estuvieron cerca de quedarse, escuche usted, sin atención médica en los Juegos Panamericanos que están teniendo lugar en Santiago de Chile. Hablamos con Marijose Alcalá y nos reveló que ya se subsanaron afortunadamente las fricciones con Ana Gabriela Guevara. ¡Qué barbaridad! Le digo que los mexicanos somos especialistas en sabotearnos unos a otros. Y en el entretenimiento, Ana Yarriaga nos cuenta lo más relevante que hay en el mundo del espectáculo. Nos va a traer noticias interesantes para estar comentando también en todos estos temas del entretenimiento. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información y muchos temas diferentes para estarle informando, para estarle comentando y también, por supuesto, para que usted comente con nosotros los asuntos de interés público. Vámonos directo a la información que usted tiene que conocer el día de hoy.
1: Estas son Las de Cajón en A la Una.
7: Una de la tarde con 11 minutos. En este momento los juzgados y tribunales federales en toda la República están llevando a cabo un paro de labores de seis días. Es decir, no están trabajando los juzgados, los tribunales colegiados, todos los lugares en donde se administra justicia para los mexicanos están parados. Esto por las manifestaciones y la protesta que está realizando el grupo de trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación, que desde el pasado lunes están concentrándose en diferentes órganos de este poder en toda la República. Están protestando por la reducción O por la desaparición Más bien de 13 de 14 fideicomisos Con los que contaba el Poder Judicial Y los cuales se está apropiando Morena Y el gobierno federal De acuerdo con un comunicado emitido Por el Consejo de la Judicatura Federal La Asamblea Plenaria Extraordinaria Urgente Tomó la decisión de irse a un paro nacional De labores en toda la República Mexicana En todas las sedes del Poder Judicial A partir de este jueves 19 de octubre Y regresarán a trabajar hasta el próximo 24 de octubre Mario Está en estos momentos en la Torre Prisma, en la zona de San Ángel, aquí al sur de la Ciudad de México, donde los trabajadores siguen en su paro eh, activo en estos momentos. Te saludo, Mario. Muy buenas tardes.
8: Nosotros defendemos al pueblo mexicano.
5: Hoy nos toca defendernos a nosotros mismos.
7: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te informo
5: que aproximadamente 400 trabajadores del Poder Judicial se manifiestan sobre Avenida Insurgente Sur, afuera de las instalaciones de la Torre Prisma, ubicadas en el número 2065 de la Colonia San Ángel, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Los trabajadores mantienen tomar las instalaciones y mencionan que se mantendrán en paro nacional hasta el día 24 de octubre, como protesta por el retiro de los fideicomisos y los bajos salarios que les quieren implementar. Los manifestantes se encuentran en la banqueta y en el camellón con cartulinas gritando sus inconformidades y peticiones e invitando a las personas para la marcha que se realizará el domingo 22 de octubre del Monumento de la Revolución al Zócalo te Informo que en el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando el lugar, donde hasta el momento no ha habido afectaciones viales, como en los días anteriores donde se realizaron bloqueos viales. Salvador, continuaremos al pendiente de las actividades que realicen durante el resto del día los trabajadores del Poder
7: Judicial.
2: Muchas Hay gracias. Al Muchas gracias, buenas Mario tardes.
7: Miranda. Muy buenas tardes. Pues ahí está el paro todavía activo de aquí al 24 de octubre. Los trabajadores insisten en que esta eliminación de fideicomisos va a afectar sus derechos. Hechos laborales, sus prestaciones laborales de retiro, de pensiones, de jubilaciones y fondos de vivienda. Ellos eh, están eh, contra, ellos eh, afirman que miente el presidente López Obrador cuando dice que no se están tocando prestaciones laborales importantes, que estos recursos que se está quedando y se está apropiando la mayoría de Morena para pasarlos a la Tesorería de la Federación, pues no son recursos ni para privilegios ni para sueldos de los ministros, como afirma el partido Morena y el gobierno. El próximo domingo 22 de octubre, por si usted quiere participar, habrá una marcha nacional. Están convocando los trabajadores del Poder Judicial y piden apoyo de la sociedad, de la ciudadanía que quiera sumarse y apoyar su causa. Al final, ellos gritan en sus sus protestas. Nosotros siempre estamos cuidando a los mexicanos porque ellos son los encargados de que se administre la justicia. Uno podrá cuestionar, que también se vale, qué calidad de justicia tenemos o qué sistema de justicia tenemos y si funciona o no funciona adecuadamente. Hay muchas quejas al respecto, pero de que los trabajadores hacen su parte, pues eh, la hacen. No, Una Otra cosa es pues que esté rebasado el Poder Judicial, que haya demasiados delitos en este país y que no se logren procesar todas las eh, denuncias y demandas penales. Por lo pronto, por lo pronto están convocando a esta marcha que saldrá el domingo, le decía, 22 de octubre a las 11 de la mañana. Están citando en el Monumento de la Revolución y desde ahí pretenden ir hasta el Zócalo, Y el martes 24 también llaman a una concentración en el Senado de la República donde se va a discutir ahora y se va a votar esta eliminación de fideicomisos que ayer fue enviada ya por la Cámara de Diputadas al Senado eh, a las 9 de la mañana. El presidente López Obrador insiste en que no está afectando a los trabajadores y reta a los ministros de la Corte a que se sumen a las marchas de protesta de los trabajadores del Poder Judicial.
4: Ahora que van a hacer este, manifestaciones, que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios. O sean fuera máscaras, además sirve que les dé el sol. Sí, en...
7: Bueno, como dicen por ahí, lo que friega es la risa, ¿no? Ya, ya había dicho el presidente sus palabras, la risa como que estaba un poco de más, pero habla de la intención del presidente. El presidente trae un tema personal. Eh, muchos lo ubican como una venganza, lo que está pasando en contra del Poder Judicial. Y este tipo de expresiones, como la que usted, usted escuchó, no lo digo yo, lo dice el presidente con su tono y con su risa, pues confirman que efectivamente se está vengando de un poder pues que no se le ha querido someter. Un poder autónomo, un poder constitucional, como es el Poder Judicial, que no se ha querido ceñir a sus órdenes, a sus deseos. Eso es lo que también está de fondo en esto y hay que decirlo con toda claridad. Y bueno, la minuta de aprobada en la Cámara de Diputados ya llegó al Senado de la República, esta minuta que extingue ya los 13 de 15 fideicomisos y se apropia de 15 mil millones de pesos para el gobierno federal, 15 mil millones que pertenecían al Poder Judicial. La bancada de Morena pues ya había logrado aprobar esta, este, esta eh, iniciativa, tanto en comisiones como en el Pleno, pero se está discutiendo ahora que no fue enviada a la comisión de justicia que debía haber también dictaminado esta iniciativa, solamente la pasaron a dos comisiones que fue eh, fueron las de eh, supongo gobernación y puntos constitucionales o la de eh, eh, pues no, no me pusieron aquí qué qué comisiones eh, fueron, pero el caso es que eh, son dos comisiones nada más las que pasaron y falta una es lo que están argumentando algunos que debió haber entrado también a la comisión de justicia, el tema es que Pues hay quien está acusando que hay errores en el proceso legislativo de la Cámara de Diputados y que esto podría ser motivo de pues que se, se controvertiera esta aprobación en San Lázaro.
9: Salvador, te saludo, saludo también al auditorio, pues por mayoría de Morena el Senado metió acelerador para desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial, que significan más de 15 mil millones de pesos. La ausencia de senadores de la oposición hizo que Morena definiera que el tema se discuta en solo dos comisiones y no en cuatro, como lo pedían PAMPRI y PRD. Con 44 votos de Morena y aliados por 39 en contra de la oposición, se definió que el análisis sea menos exhaustivo por parte del Senado, pues será revisado solo por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Estudios Legislativos Segunda. Las comisiones van a tratar la minuta esta semana y la próxima semana será votada en el Pleno de la Cámara Alta. La oposición y Morena chocaron por el motivo para desaparecer los fideicomisos. PAMPRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural pidieron que la minuta sea llevada a un parlamento abierto donde se tomen en cuenta los argumentos del Poder Judicial, sobre todo al Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con el senador por Acción Nacional, Damián PEDA, la minuta se debe a una pugna del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador busca dominar a los otros poderes y órganos autónomos. En este sentido y en contraparte, Morena defendió que se deben borrar esos 13 fideicomisos porque son parte de las prebendas, los privilegios y lujos que tienen jueces y ministros del Poder Judicial. Eso debido a que se busca eliminar fideicomisos como los de pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, que significan más de 4 mil millones de pesos o apoyos médicos complementarios por más de 76 mil millones de pesos. El senador morenista Cristóbal Arias afirmó que el grupo mayoritario de Morena no está en contra de la autonomía o derechos de los trabajadores del Poder Judicial, sino de los privilegios de jueces y magistrados. Salvador, hasta aquí la información.
7: Muchas gracias a Misael Zavala, y mire, justo sobre este tema circuló un audio, no sabemos quién es en la que habla, suponemos que es alguien, alguna diputada de Morena, o alguna senadora, por la forma en que habla, y ella justo dice esto, que el dictamen que envió la Cámara de Diputados al Senado solamente fue aprobado por dos comisiones, la de Hacienda y la de Estudios Legislativos, y que hay quienes están cuestionando que también debió haber pasado por la comisión de justicia y si eso es real, usted lo va a escuchar en la voz de esta eh, persona que está metida en el asunto claramente por por lo que dice, pues eh, podría ser un tema para que se desechara el dictamen o se tuviera que reponer el procedimiento. Escucha lo que dice este audio que nos llegó desde la Cámara de Diputados
10: es una información incorrecta lo que les están diciendo de que los senadores ya van a aprobar o que ya aprobaron el dictamen eso es una mentira los senadores, los diputados detectaron una irregularidad en su dictamen porque solamente lo lo presentó y lo aprobó la Cámara de Hacienda la la Comisión de Hacienda y eso fue incorrecto porque quien debió hacerlo fue la Comisión de Justicia entonces como se dieron cuenta de su error, el dictamen se va a regresar a la Cámara de Diputados y lo Tienen que volver a elaborar por la autoridad competente, que es la Comisión de Justicia, y volverlo a pasar a votación allá en diputados. Entonces, es mentira que ya lo estén viendo acá los los senadores, porque se tiene que reponer el procedimiento legislativo. Entonces, no lo van a revisar ahorita los senadores. Eso nos da tiempo para poder tener reuniones con los senadores y exponerles nuestros argumentos.
7: Pues parece ser, parece ser que esta mujer que habla de este asunto no logramos conocer su identidad, pero entiendo que puede ser alguien también incluso del Poder Judicial, por lo que dice que les da tiempo de exponer sus argumentos. El tema es que al parecer tiene toda la razón, porque efectivamente el el dictamen se mandó desde ayer y se esperaba que se procesara hoy mismo pero el Senado ha anunciado que lo va a procesar hasta el próximo martes. Es decir, que en una de esas, los de Morena, en sus prisas por complacer al presidente, como siempre lo hacen, pues hicieron las cosas mal. No mandaron este tema a la Comisión de Justicia, que es la que debe ver pues todos los temas que tengan que ver con la justicia, en este caso con el Poder Judicial. Y mire, la paradoja es que mientras se extinguen los fideicomisos del Poder Judicial con el argumento de que gastan mucho dinero en el Poder Judicial y que los recursos se van a usar para otras cosas, pues Morena, los mismos que están quitándole dinero al Poder Judicial y sus aliados, avalaron tres nuevos fideicomisos, millonarios, pero ¿sabe para quién son? Para el ejército mexicano. Es decir, al ejército sí denle todo el dinero que quiera, a manos llenas que se atasquen los militares de presupuesto público y de fideicomisos, pero al Poder Judicial no. Mil Ramírez nos cuenta.
11: Morena y sus aliados adelgazan al Poder Judicial, pero robustecen al ejército. Los legisladores aprobaron la creación de tres fideicomisos: dos para la Secretaría de la Defensa Nacional y uno para la Secretaría de Marina, cuyos recursos serán destinados a la operación del tren Maya y para fortalecer el sistema aeroportuario. Esto a pesar de que ayer eliminaron 13 fideicomisos del Poder Judicial para que alrededor de 15 mil millones de pesos pasen a la Tesorería de la Federación. Fue el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas de Morena quien propuso la creación de estos fideicomisos en una reserva que fue aprobada por 262 votos a favor. En 2020, el Partido partido Socialista y sus aliados en el Congreso ya desaparecieron 109 fideicomisos cuyo dinero sería utilizado para comprar vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, según un informe de la Secretaría de Hacienda creado ex para responder preguntas de senadores como parte de la revisión al tercer informe de gobierno de López Obrador, de 64,524 millones de pesos, 26,342.4 millones de pesos se invirtieron en la construcción del Tren Maya. 1,495.7 millones en el ferrocarril del Istmo de y 852.6 millones se reasignaron a las obras del tren ligero de Guadalajara. Solamente 6.035 millones se invirtieron en la compra de vacunas. ¿Pero cómo le hace el gobierno? Tras la eliminación, el dinero es reintegrado a la Tesorería de la Federación. Sin embargo, no es etiquetado. Así, la Secretaría de Hacienda autoriza ampliaciones presupuestales a los rubros donde pretenden utilizar los recursos y se inyectan de manera directa. Se prevé que se reaplique este esquema para los 15.000 millones obtenidos con la cancelación de los
7: 13 fideicomisos del Poder Judicial. Ahí está este tema delicado. No al Poder Judicial, no quieren que haya fideicomisos porque dicen que son para privilegios, pero sí mucho dinero a las obras prioritarias del presidente, a los caprichos, dicen algunos, y al ejército mexicano. Vámonos a la pausa, a iniciar la música de las mujeres que luchan contra el cáncer y esto se llama Mujer de las Mil Batallas del español Manuel Carrasco.
3: Mi batalla, la fuerza de tu mirada con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele para que crezca bien fuerte.
1: No le cambies, estás en A la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
12: Considero un gran avance que el trabajo va sumando. Estamos concientizando en la lucha contra el cáncer. Informarnos nos da chance de vivir. No nos dé pena, aunque sea como una arena. Si detectas la bolita, con el doctor haz tu cita, pues tocarte es cosa buena. Será el día internacional el 19 de octubre. Hay que explorarse la ubre de manera ocasional. Es que hacerlo no está mal. Hay que hacerlo desvestida. Es la única salida para prevenir problemas. Esta rima es un poema y un homenaje a la vida. Además del listoncito y de vestirnos de rosa, que no pare ahí la cosa. No es solamente un moñito. De verdad, sería un delito no decirle a todo el mundo... Que el padecimiento inmundo bien se puede prevenir, a todas hay que decir que se toquen bien profundo. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año en el continente
5: americano más de 400.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y que cerca de 100.000 mueren a causa de esta enfermedad.
6: Sin avisar cómo llegan los mensajes en botella. Te llevaste por delante lo que estaba por venir. Qué tonta fui, qué ingenuidad. Dejé la puerta medio abierta por el miedo de enfrentarme a mi reflejo al verme en el espejo simplemente sonreí porque aquí estoy nunca me fui En una maleta llena de recuerdos
7: Una de la tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa, escuchando esto que se llama Pasos de Gigante con Ana Torroja una canción de 2022 ya en su faceta como solista, y Ana Torroja hizo esta canción con el fin de apoyar la lucha contra el cáncer en España, de hecho todos los recursos que se, que, que obtuvieron con este tema fueron a favor de la Asociación Española contra el cáncer de mama habla de ese eh, pues enemigo silencioso que es el cáncer la mayoría de los cánceres son difíciles de detectar por síntomas, pero Este en particular, el cáncer de mama Se puede detectar si la mujer se autoexplora Se toca los pechos y detecta alguna irregularidad Y de inmediato acude al médico para ser revisada Es la forma más oportuna de detectarlo Así es que hoy en este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama Pues invitamos a todas las mujeres que nos escuchan Y también a los hombres por supuesto Si usted también como hombre siente alguna anomalía En su parte del del pecho Pues también debe de checarse Porque si hay estadísticas de cáncer de mama en hombres, aunque son mucho menores a las de las mujeres. Seguimos en esta conmemoración importante para salvar vidas, vidas de mujeres mexicanas y en todo el mundo.
6: El Ojo Público
1: en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabaza en La Cuerda del Ciudadano. El Ojo Público
13: la venganza. Dos temas capturan la atención pública en estos días, el poder judicial en México y la guerra en Medio Oriente. ¿Tienen algo en común? Al final lo veremos. Por lo que hace el primero, de nueva cuenta, el Ejecutivo Federal lanza otro misil más potente que los anteriores al Poder Judicial en su conjunto y ya no solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En adición a la andanada de críticas y denostaciones con que lo califica de corrupto y podrido, a fin de enemistarlo ante la opinión pública, y ahora sabemos, preparar el nuevo la supresión de los fideicomisos de sus trabajadores. Misma estrategia empleada contra el INE, primero calentar el ambiente para que se reciba con plasmes el porrazo y se aplaude el moretón, luego de asestarlo con el coro morenista en el Poder Legislativo. No se trata de fideicomisos de privilegios para unos cuantos ministros, sino de derechos laborales adquiridos tiempo atrás. Entonces, ¿la reforma judicial de Saldívar, que tanto aplaudió el presidente, no logró acabar con calongías y corrupción? Por lo que hace Israel, no es con el machete de 360 mil reservistas israelíes invadiendo inmisericordemente a Gaza cómo se resolverá ese polvorín sería un gravísimo error estratégico del primer ministro Netanyahu no emplear el bisturí y arrasar la franja con artillería pesada y aviación, granjeando para su pueblo la censura mundial que ya cobra víctimas en sitios tan distantes y pacíficos como Bélgica, aconsejado por la ira por las condenables masacres de Hamas en los kibbutz vecinos de Gaza. Muy lejos de resolver el problema, Israel lo exacerbará y escalará a dimensiones que no queremos siquiera imaginar. ¿Qué tienen de común ambos acontecimientos? En una palabra, la venganza, como equívoco remedio, cuando es el momento de releer la carta sobre tolerancia de John Locke, escrita en 1690, donde dijo, cito, han de reinar siempre la paz, la equidad y la amistad en la relación mutua, sin ninguna pretensión de superioridad o de jurisdicción de una sobre otra, fin de cita le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador de la UNAM
1: A la una, con Salvador García Soto una de la tarde con 37 minutos,
7: escuchábamos atentamente a nuestro colaborador aquí en el Ojo Público, al doctor Emilio Ravase y su cuerda del ciudadano, reflexionando sobre este tema pues eh, de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial y de este discurso pues de odio, yo no le puedo llamar de otra forma, eh, y de venganza que tiene el presidente hacia el Poder Judicial, todos los días los está descalificando, hablando de que son corruptos, de que no trabajan, bueno, hasta los trabajadores descalificó, un presidente atacando a trabajadores, ¿eh? porque una cosa es que hable de privilegios de ministros, que uno puede estar o no de acuerdo no por los altos sueldos que cobran y las prestaciones también tan onerosas que tienen porque así se los autorizó el Congreso de la Unión, y otra cosa es atacar a los trabajadores, a los de abajo y el presidente ha estado atacando también a los trabajadores ha dicho que son flojos, que no trabajan que por eso están haciendo paros bueno, pues delicado, y hoy el presidente insiste, y mire, hace antes de irnos a la pausa le mostraba esta eh, esta nota de Mil Ramírez, donde dice mientras al Poder Judicial le quitan recursos con el argumento de que es mucho dinero y que lo están usando para privilegios, al ejército le crean nuevos fideicomisos y le dan dinero de los aeropuertos, del Tren Maya, de, bueno, cantidades de dinero al ejército. Los ha cebado, literalmente cebado el presidente a los militares a fuerza de billetazos y por eso pues no el ejército de por sí siempre es leal con cualquier presidente. Pero ahora, bueno, pues las cúpulas militares, algunos de los que están en la Secretaría de Defensa aman al presidente porque, oiga, les ha dado más dinero que nunca, O sea, nunca en la historia el ejército había tenido tanto dinero como en este gobierno. Ahí sí se justifican los fideicomisos, porque tiene varios el ejército por casi 100 mil millones de pesos. Administra en fideicomisos, pero en la corte no se vale porque dice el presidente que son eh, privilegios. Hoy habló de esto y dijo que cuando son para sus obras, sus obras prioritarias, algunas que no sabemos si van a traer beneficios o no al país, pues es así se justifican los fideicomisos. Cuando no son para sus obras, pues entonces es corrupción y privilegios.
4: ¿Cómo va a ser lo mismo que se apruebe en la ley de ingresos un recurso que se aplique mediante un fideicomiso para construir una obra, que un fideicomiso para mantener sueldos elevadísimos y privilegios para la alta burocracia?
7: Es
13: para obras.
7: Por cierto, el presidente también criticó y descalificó al exministro de la Suprema Corte de Justicia, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, por haber promovido un juicio de amparo contra la eliminación de estos fideicomisos. Lo llamó protector de corruptos. Y vamos a hablar justo sobre este tema de la desaparición de los fideicomisos que ya aprobó la Cámara de Diputados y ha llegado al Senado de la República. Está en la línea de telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada al senador de Morena, César Cravioto. ¿Cómo está, senador? Un gusto saludarlo. Buenas tardes.
14: Bien, gracias. Buenas tardes a la orden. Un saludo a ti a tu auditorio.
7: Senador, ¿van a, ¿cuándo van a discutir ustedes en el Senado este tema de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial?
14: Pues la próxima semana. La próxima semana se va a discutir en la Comisión de Hacienda, en la en la Comisión de Asuntos Legislativos Segunda, y después será en el Pleno.
7: Uh-huh. Se está corriendo una versión de que no fue discutida en la Cámara de Diputados en la Comisión de Justicia y que esto podría afectar el proceso legislativo ¿Sabe usted algo al respecto?
14: No, 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 porque las, eh, los turnos son responsabilidad de las mesas directivas Si la mesa directiva en la Cámara de Diputados lo mandó a la Comisión o a las comisiones que se debió haber mandado, pues ahí está bien, aquí La oposición ayer quería que lo mandáramos a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión del trabajo a la comisión de justicia, pero eso es un asunto de dinero, entonces se mandó a la comisión de hacienda y a la comisión de asuntos
2: legislativos.
7: Entonces Ahora es una facultad de la mesa directiva. de la mesa directiva. Ahora por la sí. forma en que bueno este tema ha causado mucha mucha polémica debate, hay manifestaciones, hay paro en el poder judicial porque dicen los trabajadores que están afectando prestaciones laborales eh, piden algunos senadores de, evidentemente de la oposición PAN PRI PRD movimiento ciudadano y grupo plural, pero también algunos de su bancada de Morena Están pidiendo que haya un parlamento abierto para revisar la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados. ¿Existe esta posibilidad o se va a procesar de manera normal?
14: Yo creo que la oposición está buscando eh, marrullerías para alargarlo esto al infinito. Nosotros decimos, a ver, ¿quién encabeza la parte administrativa del Poder Judicial? Pues el Consejo de la Judicatura. Uh-huh. ¿Quién es la presidenta del Consejo de la Judicatura? Norma Piña, la invitamos, que venga al Senado de la República, que nos explique sus razones por las cuales defiende, que sigan estos fideicomisos, le garantizamos respeto, que le escuchemos, también uh-huh. le pediríamos que nos escuchara y que se estable un diálogo eh, con quien encabeza la parte administrativa del Poder Judicial, que es el Consejo, la presidenta del Consejo de la Judicatura, bienvenida Norma Piña, si quiere venir a exponer sus razones.
7: Claro, ahí está la invitación que le hace el senador César Cravioto para que vaya a defender a los fideicomisos del Senado. Sobre los argumentos de los trabajadores, senador, me llama la atención que han sido descalificados pues desde el presidente. Dicen que, bueno, incluso ha dicho que los trabajadores del Poder Judicial son flojos y yo me pregunto, ¿no se supone que este gobierno de izquierda debe apoyar a los trabajadores?
14: A ver, hay, hay, hay dos temas en esto y, y no queremos que, que se enrede y que quieran eh, juntarlos. Una cosa es el derroche eh, abusivo de la alta burocracia del Poder Judicial, que hay fideicomisos que tienen que ver, por ejemplo, con remodelación de sus casas. ¿Cómo es posible con, que con el recurso de los impuestos de los mexicanos quieran que sigan estos privilegios o o apoyos extraordinarios para temas eh, de seguros o o infinidad de gastos que ya no deben de seguirse dando con el presupuesto de los impuestos de los mexicanos. Y otra cosa es que si en esos fideicomisos hay aportación de trabajadores, esa aportación de trabajadores se va a respetar fideicomiso, ¿qué es al fin de cuentas? Pues es una cuenta bancaria. Entonces, si sí, en el traslado de de esta de este cambio legislativo, pues el propio Consejo de la Judicatura demuestra a ver en este fideicomiso aquí está la aportación de los trabajadores, aquí está como le descontábamos a los trabajadores uh-huh. mes con mes de su salario, pues eso se respeta, pero lo que no se puede respetar es que el Poder Judicial haya violado por años la ley, y que el recurso que no gastó de su presupuesto anual se lo quedaran. Yo lo digo más o menos como ejemplo, Este se quedaban con los cambios. Uh-huh. Es como si tu mamá te manda las tortillas y no le regresas el cambio y luego te enojas porque te lo pide. Eso hicieron por años en el Poder Judicial y eso es ilegal. O sea, usted dice
7: que este Toda dinero de los fideicomisos pública, eran eran excedentes que no devolvían a la Tesorería Federal de la Federación.
14: Claro, eso es ilegal. Toda uh-huh. dependencia pública, que el Poder Judicial son dependencias públicas, si no gastan en la totalidad uh-huh. de su presupuesto, por ley a la de la federación uh-huh. y lo que hizo el policial fue quedándose con los cambios no eso es ilegal claro. eso es parte de los impuestos de los mexicanos pero si dentro de esos fideicomisos se demuestra que una parte fueron aportaciones de los trabajadores de los jueces de los ministros de los magistrados ese dinero es de ellos claro. eso no se tendría porque regresar a la tesorería o se tendría que buscar un mecanismo para que se le devolviera a los trabajadores Porque, claro no vamos a, pe- a pegarle a los ahorros de los trabajadores claro. pero están juntando las dos cosas, están uh-huh. juntando el defender sus eh, privilegios con el tema de eh, los trabajadores los trabajadores no tienen de qué preocuparse, uh-huh. su dinero es su
7: dinero. Pero a ver, es, los eso, que, se claro, vamos a eso es lo que le iba a decir. Eso es importante. Lo que me dice porque según eh, con las eh, personas del poder judicial que hemos conversado en este tiempo dicen que por lo menos hay tres fideicomisos que pertenecen al Consejo de la Judicatura que sí están destinados al pago de de, 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 re, de jubilaciones de retiro para varios trabajadores o mandos medios de este de este eh, de este, de, este, de este de este consejo, algunos magistrados o jueces o incluso trabajadores de base que reciben estos apoyos. Hablan de tres fideicomisos, usted me dice que estarían dispuestos a revisar porque en la Cámara agarraron digamos cuchillo parejo se llevaron los los 13 fideicomisos y como que no hubo una distinción de sí. cuáles sí son en materia, de materia laboral a
14: ver, la desaparición de un fideicomiso no quiere decir que es la desaparición del dinero
2: Ajá.
14: o sea, una cosa es que se desaparezcan los fideicomisos y otra cosa es saber de dónde llegó el dinero de ese fideicomiso ah Mira, tanto fue de los guardaditos mm. ilegales que fuimos uh-huh. haciendo por años. Ah, no, eso va a la tesorería. Ah, y tanto, si aquí está la demostración de que fueron aportaciones de trabajadores, eso es de los trabajadores. ¿Eso sí
7: lo podría o sea, regresar el Senado? Sí, sí.
14: Perfecto, uh-huh. claro que sí. Uh-huh. O sea, no hay problema, no hay problema en, en las aportaciones de trabajadores de cualquier nivel, ¿eh? Sí. También un ministro es trabajador. Claro, y un magistrado, un juez. Pues, uh-huh. Y si hay dinero de su. De, que, que fue de su salario que fue de aportaciones de ellos se tiene que respetar pero de eso a que metan todo en ese saco y que digan no, es que están afectando a los trabajadores no Correcto. porque aún por ejemplo si hay fideicomisos que ilegalmente se le está dando una sobre apoyo más allá de la pensión tiene que recibir cualquier funcionario eso, eso tampoco es legal
0: claro.
14: cada servidor público de cualquier ámbito del Estado, pues tiene una un, un salario, una, un recurso por haber prestado sus servicios al Estado. Uh-huh. Eso sí, eso es legal. Claro. Pero de ello, a que haya un sobre apoyo eso es ilegal.
7: O sea, lo que Entonces, me dice... No
14: tendría por qué salir de los impuestos de los claro.
7: mexicanos O sea, lo que me dice, he estado conversando con el senador César Cravioto, senador del Partido Morena. El, el Senado va a hacer una revisión, digamos, eh, Exhaustiva Quiero entender para ver cuáles fideicomisos o cuáles recursos sí son fondos de, de, de prestaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial y cuáles son, como dice usted, de guardaditos ilegales o de privilegios de los altos funcionarios del Poder Judicial.
14: Exactamente, exactamente, uh-huh. pero y vuelvo a insistir, la desaparición de los fideicomisos no es la desaparición del dinero, Claro. se puede desaparecer el fideicomiso y se puede revisar a ver de dónde salió el dinero de este fideicomiso, ah, esto es de los trabajadores, se respeta, Correcto. esto es de los guardaditos ilegales, se regresa a la tesorería de uh-huh.
7: la
2: uh-huh. esa uh-huh.
7: es
14: la diferenciación que queremos hacer, claro. para que no se manipule.
7: Y eso, eso significaría eh, modificar el dictamen de la Cámara de Diputados, por lo que entiendo. No, si, si es que fuera el caso.
14: Incluso, insisto, uh-huh. Eso ya es un asunto más administrativo Posterior a la desaparición de los fideicomisos Un recurso se regresa y otro no se regresa Porque se demuestra que es de los trabajadores Y no pasó
7: nada Ahora, hoy sale información, senador Y le quiero preguntar de de los fideicomisos Que están eh, creando para el ejército El presidente dice que son obras públicas Pero también vemos fideicomisos Que ya administran casi 100 mil millones de pesos en el ejército ¿Cómo explicarle al público, y se lo pido a usted Que al Poder Judicial le estén quitando fideicomisos Pero al ejército le estén creando nuevos fideicomisos?
14: No, porque a ver, ¿qué es un fideicomiso? ¿para qué se hicieron los fideicomisos para justamente en el gasto público? Porque como la ley dice que el recurso público que no se gasta se tiene que regresar, el fideicomiso lo que te permite es pasar el recurso de un año para otro. Yo la reconstrucción en la ciudad, porque uh-huh. había un fideicomiso, porque un edificio no se tarda en construir ocho meses, entonces necesitábamos que el dinero se mantuviera para irle pagando a la empresa claro. que terminara el edificio, ah, o sea, no es de que por sí, por sí mismo el fideicomiso esté mal, uh-huh. no.
7: No, la no, la figura es legal, ¿no?
14: La figura es legal, claro. El problema es de dónde viene el recurso del fideicomiso y para qué se usa. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo que se use para remodelar la casa de los ministros?
2: No, por supuesto tramos? que no.
14: No, estamos de acuerdo que se use para que tengan un sobre apoyo más allá de lo que dice la Constitución que tienen que tener como pensión yo creo que los mexicanos no estamos de acuerdo con eso. Entonces, no por no por sí mismo un fideicomiso no debe de existir. Es ¿eh? uh-huh. ¿Para qué se hizo el fideicomiso? Que eso es parte de lo que estamos invitando a Norma Piña, que venga. Y que diga, oye, no, este fideicomiso es para esto. Ah,
2: uh-huh. bueno,
14: pues lo revisamos. Correcto. Pero que vengan, Correcto. que vengan. ¿La
7: recibirían pero... en estos días de discusión? Sí, ¿Sí? el
14: martes, el martes, que Correcto. se venga. Correcto. Y le garantizamos respeto absoluto uh-huh. para que explique sus razones, le garantizamos que vamos a sernos respetuosos y que le vamos a pedir que nos escuche de la misma manera, respetuosamente. Para eso es el Parlamento, para eso es la división de poderes. Está invitada Norma Piña al Senado de la República para que venga y explique por qué definen sus fideicomisos.
7: Uh-huh. Pues ahí está la invitación que hace, reitero, el senador de Morena César Caravioto a la presidenta de la, eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo sí. de la Judicatura, la ministra Norma Piña, a que vaya en pues, al Senado. De,
14: en mi carácter de integrante de la Junta de Coordinación de Junta de... Política del Senado uh-huh. y de vocero del grupo parlamentario de Morena. O sea, está invitada. Ah, está Se invitada.
7: Venga. La invitación es pública, sí. vamos a ver si se, si se anima pública. la ministra a ir a hacer esta vale. defensa. Le agradezco mucho, senador, un gusto Gracias. platicar con usted. Gracias. Muy buenas Igualmente. tardes, el senador Gracias. César Cravioto de Morena. Pues ahí está, Él dice que son diferentes fines en el, los fideicomisos y que, por lo menos eso sí, importante que lo diga, además de la invitación que le hace a Norma Piña, ojalá nos estén escuchando, que seguro nos escuchan ahí en el Poder Judicial, pues que le transmitan a la ministra Piña para que vaya a defender personalmente estos fideicomisos ¿no? y apoye también a los trabajadores del Poder Judicial, que sé que los ha estado apoyando, pero esta es la oportunidad para ir al Senado a defender estos fideicomisos lo que ellos dicen que están tocando fideicomisos eh, esenciales para las prestaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial, todos los trabajadores eh, desde los de base hasta los jueces, magistrados y ministros que también son trabajadores y también tienen sus fondos de pensiones y de retiro. Eh, Interesante y la otra parte interesante que nos dice César Cravioto es que el Senado va a revisar pues esta parte en donde haya fideicomisos que efectivamente se destinaban al tema laboral en la, el en Poder Judicial pues se les regresarán esos recursos, dice, a los trabajadores. Vamos a ver cómo se procesa el tema en Moreno. Y hablando de Norma pero de otra norma, no de Norma Piña, la ministra de la Suprema Corte, este, este es un huracán llamado Norma y se ha intensificado categoría 4. Está ubicado en estos momentos en las costas del Pacífico Mexicano sus bandas nubosas ya generarán lluvias en Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Está avanzando hacia Baja California y podría tocar tierra según los meteorólogos el próximo sábado Vamos con Marta de la Torre, allá en Colima, donde están preparándose para el golpe de norma.
15: Gracias, Salvador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, pues el gobierno de Colima informó que la Unidad Estatal de Protección Civil mantiene vigilancia del huracán Norma, que se intensificó en el Pacífico esta noche y madrugada. Y es que a través de un comunicado y de las redes oficiales, reiteró el llamado a la población para mantenerse informados acerca de la evolución de este fenómeno meteorológico y mantenerse en alerta, ya que el Servicio Meteorológico Nacional prevé que en algunas zonas de la entidad puedan originarse lluvias muy fuertes, con puntuales intensas de hasta 150 milímetros. Desde la tarde de este miércoles se presentaron precipitaciones regulares en la entidad, sin que hasta el momento se hayan reportado estragos. Sin embargo, las áreas de protección civil estatal y municipales se mantienen en alerta por los daños que pudiera ocasionar el reblendecimiento de la tierra. Te platico que esta mañana ha cesado la lluvia, se mantiene todo un poco en calma, hay clases, sin embargo, pues está todo el mundo en espera en caso de que esta lluvia o esta tormenta se pudiera intensificar, y es que aquí en Colima, Lidia dejó, pues, es un saldo verdaderamente catastrófico con daños en infraestructura de más de 260 millones de pesos, así como más de mil viviendas con daños de ellas, pues 10 definitivamente ya viviendas inservibles, de acuerdo con la última información que dio la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Hasta aquí el reporte desde Colima.
7: Muchas gracias, te agradezco Marta de la Torre, pues esperemos que se preparen. Vámonos a la pausa con esto que se llama I Run for Life o Corro por la Vida, es Melissa Etrich, una canción para las mujeres que han librado la batalla contra el cáncer.
3: I Run for
1: ¡Comenzamos! Este Día de
17: Muertos, la Catrina tiene sus festejos. Vive el Festival Cultural de Calaveras, del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes. Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más. Vamos a la isla con toda la familia. Gobierno del Estado.
3: recordar que verte sufrir porque así no eres tú y yo no seré nunca la misma sin ti pero he de ser fuerte Because
7: Ya Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y es un gusto de verdad saludarlo a esta hora de mediodía Comenzamos ya la segunda hora de a la una Y también, también la tarde de este jueves, jueves 19 de octubre. Estamos arrancando la segunda hora con todavía muchos temas informativos para estarle compartiendo, mucha información importante, historias, noticias, entrevistas, pero también con este homenaje que estamos haciendo a todas las mujeres que luchan contra el cáncer en México y en el mundo. Hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y a propósito de esto, estamos dedicando temas musicales que hablan de esta problemática de salud, que es la principal causa de muerte de mujeres en México y en el mundo. La canción que está usted escuchando, se llama Profundo Valor la canta Marta Sánchez, es una canción de 2006 y habla de eso que necesitan las mujeres para enfrentar esta lucha contra el cáncer de mama, Aun cuando muchas de ellas sobreviven Algunas tienen que enfrentar el perder sus senos El quedarse, pues ser, haber sido mutiladas Por la enfermedad Y esto también requiere de un profundo valor Para seguir adelante Hay opciones ahora para las mujeres Afortunadamente hay prótesis que se pueden colocar A las que han perdido los senos Por extirpación de médica En fin, eh, un profundo valor y Que se les reconoce Y que se pues eh, les pide también a las mujeres Para luchar contra esta enfermedad No solo cuando ya la tienen, sino para prevenirla a tiempo con autoexploración, tocándose los pechos con frecuencia para detectar cualquier anomalía y acudir de inmediato al médico. Va esta canción de marcha Marta Sánchez, que ha sido declarada desde hace años embajadora de la lucha contra el cáncer allá en España y en el mundo. Va esta canción dedicada a todas las mujeres que luchan contra el cáncer, a las que han perdido la batalla, a las que se han ido y a las que siguen luchando. En este momento, compártanos en el 55 18 41 51 99 sus testimonios o mensajes que quiera para cualquier persona que esté enfrentando esta enfermedad. Bueno, pues ahí está, seguimos con temas musicales dedicados a este tema y tenemos pases dobles antes de que le cuente lo que le tengo preparado en esta segunda hora de la una, déjeme decirle rápidamente la dinámica para que se vaya a ver fútbol en familia este fin de semana al Estadio Universitario de CEU, ahí en la Avenida de los Insurgentes Sur. Son dos dos partidos para los que le voy a regalar boletos. El primero es de la Liga MX Femenil, son las Pumas contra el San Luis en la Liga Femenil, sábado 21 de octubre a las 12 del día, esto es al mediodía, un buen, un buen pretexto para irse a ver el fútbol fútbol y luego de ahí a comer en familia, o también si usted quiere, para los que gusten ir el domingo al partido de Pumas-Varonil contra Monterrey, el domingo 22 de octubre, también a las 12 del día en el mismo estadio de Ciudad Universitaria. Para ambos nada más le pido que me, me diga para cuál de los dos quiere, por solo se puede pedir para uno, si quiere para femenil o para varonil, le vamos a preguntar cuáles son, los goleadores de Pumas en los dos torneos, tanto en el, la Liga Femenil MX como en la Liga Varonil MX. Díganos quién es el nombre del goleador del equipo o goleadora y se va a llevar estos pases. 55-18 41-51 99. Empieza a marcar y vaya a ver fútbol en familia este fin de semana. Y seguimos con más información. Vamos a hablar eh, eh, con Santiago Taboada en un momento más porque ya se separó del cargo de alcalde de la Benito Juárez para contender pues, por la candidatura del Frente Amplio por México a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ha pedido licencia ya al Congreso local. También También le voy a platicar sobre los datos que hay en este momento del cáncer de mama en nuestro país y todo lo que se está promoviendo hoy para detectar a tiempo esta enfermedad. En Baja California Sur también le platicaré, una niña resultó intoxicada por haberse comido un dulce de chocolate. La menor ingresó de emergencia al Hospital General de Playas de Rosarito, donde le hicieron un examen médico. ¿Y qué cree? Los resultados dieron positivo a metanfetamina. Cuidado, mucho cuidado con lo que están consumiendo sus niños Porque ahora el narcotráfico, con tal de enganchar a los pequeños Está creando dulces con fentanilo No es leyenda urbana, está documentado eh, por eh, las instituciones de salud Que atendieron a esta menor Le voy a tener todo el reporte Vámonos directo al parte de guerra, si le parece a Lo que está pasando allá en el Medio Oriente Lamentablemente siguen eh, cayendo más personas Más muertos y más heridos Y también la crisis humanitaria que está causando ya eh, Protestas en todo el mundo arabiño Amar que nos actualiza el panorama
1: Parte de guerra En Alauna Le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel
5: Día 13 de guerra En Gaza van más de 3.700 personas muertas Y más de 12.000 heridas En Israel, 1.400 decesos Un ataque aéreo de Israel Destruyó el campo de refugiados en Useirat En Gaza Casas y comercios también quedaron destruidos Fuerzas israelíes mataron a tiros a dos jóvenes palestinos cerca de Cisjordania durante las protestas La crisis humanitaria se agrava cada vez más En Gaza, habitantes hacen largas filas para conseguir alimentos de agua y combustible Y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, reiteró su apoyo a Israel Durante una visita que sostuvo con Benjamin Netanyahu
12: Ningún país,
17: ningún pueblo debería tener que soportar Y mucho menos Israel, que ha vivido algunas de las escenas más terribles
7: Bueno, pues ahí está el parte de guerra. Ayer estuvo Joe Biden allá en los Estados Unidos eh, pues apoyando a Israel. Dijo que Israel no había sido el autor de este bombardeo sobre el hospital de Gaza que ha causado tanto dolor y tanta indignación en todo el mundo, en todos los países, particularmente en el mundo árabe donde ha habido protestas. Y más adelante le voy a platicar de estas protestas que también llegaron hasta los Estados Unidos. Ahora no solo de árabes en Estados Unidos que ya han salido también a protestar apoyando al pueblo de Palestina. Ayer fueron judíos los que se manifestaron en el Capitolio de la Unión Americana. Voy a contarle de esto un poco más adelante, por lo pronto estoy haciendo contacto telefónico y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con Santiago Tabuada, alcalde, ahora con licencia de la Alcaldía Benito Juárez aquí en la Ciudad de México, ha solicitado licencia para buscar contender por la candidatura del Frente Amplio por México a la Jefatura del Gobierno Capitalino. ¿Cómo está, Santiago? Un gusto saludarlo, buenas tardes.
16: Mi querido Salvador, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
7: ¿Ya le aprobaron la licencia o solamente la presentó en este momento?
16: No, ya, ya está aprobada ¿Ya? en el pleno eh, del, la, del Congreso de la Ciudad, precisamente para que haga efectos eh, en estos días ya posteriores. Como tú bien sabes, hoy es mi último día eh, en el que rindo mi informe de actividades.
2: Uh-huh. En estos
16: 12 días que te marca la ley, y pues a partir ya de mañana estaré eh, de lleno en este proceso, en este proyecto. Eh, es algo que hemos dicho públicamente, que desde hace tiempo que venimos construyendo, que venimos trabajando eh, desde hace más de un año. Y, y hoy queremos encabezar este frente porque hemos dado resultados, porque Benito Juárez hoy amanece también con la noticia de ser el, el municipio más seguro del país. No Ajá. lo digo yo, no porque luego dice no, es que no. Lo dijo la gente de Benito Juárez,
2: Ajá. lo dijo el
16: Inegi. Este, ¿Eh? Así no recibí yo Benito Juárez. Salvador, yo no recibí a Benito Juárez en ese lugar y lo puse en ese lugar y con eso, con lo que hicimos también en los espacios públicos, con lo que hicimos en materia de salud, de darles medicinas a los adultos mayores de manera gratuita, con eso nos estamos yendo para ahora decirle a la gente en la ciudad que hay otra manera de gobernar y otra manera de vivir y que sí se puede vivir mejor en esta ciudad.
7: Claro. Ahora, Santiago Tawada, me llama la atención que pide usted una licencia por 41 días. ¿Está usted contemplando regresar al cargo en caso de que no se le diera la candidatura? No. ¿No?
12: No, no, mi
16: querido Salvador. Lo que pasa es que, eh, te platico, son solamente estos días porque eh, después de estos días yo tendré que pre- eh, presentar, como lo o sea, marca la ley,
7: licencia 180
16: definitiva. días antes, uh-huh. la renuncia definitiva Correcto. al cargo.
7: Uh-huh. Uh-huh. Ah, eso Entonces, es lo, que...
16: lo único que me permite... La licencia es ocupar licencia durante estos días y en los 180 días previos a la jornada electoral, presentar mi renuncia.
7: Ahora, usted arranca prácticamente ya con esta decisión que ha tomado, eh, pero en el Frente Amplio todavía no definen tiempos o o, será que ya vienen los tiempos próximos?
16: A ver, los los partidos lo han venido comunicando, los dirigentes se han venido reuniendo, tanto locales como nacionales. Y nosotros lo que queremos es estar listos para para ese momento. Y como lo anuncié el día sábado, eh, dejo hago un corte de caja eh, precisamente con miras eh, después de cinco años. No dejé nada botado, eh, mi querido Salvador.
2: No
16: no dejé las cosas tiradas. Yo pude irme después de rendir un informe de actividades, después de dar resultados, después de, 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 de transformar y de hacer mejor Benito Juárez. Y hoy con esas cartas credenciales, eh, le ponemos cara a lo que va a ser, estoy convencido, una de las, de las batallas de las continuas electorales más competidas en este país, que será
7: por la Ciudad de México Oiga, y los de enfrente los de Morena, pues andan también ya ellos sí prácticamente haciendo campaña vemos todos los días eh, sus eventos sus entrevistas en distintos medios ahí está Omar García Harfuz, ahí está Clara Brugada ¿Usted a quién preferiría enfrentar si llega a ser candidato del Frente Amplio por México? ¿Al Batman García Harfuz o a la exalcaldesa de Iztapalapa? A
16: quien nos pongan eh, mi Al querido que le pongan enfrente Al que nos pongan les vamos a ganar Lo hicimos ya en el 21, tú lo sabes. Ninguna encuesta, ninguna encuesta. Ahora que estamos con estos asuntos de las encuestas. Las encuestas en la Ciudad de México en el 21 decían que nada más íbamos a ganar Benito Juárez y Coquimaldas. Y les ganamos más de la mitad de la ciudad. Hoy la ciudad le urge un cambio. Ve lo que acaba de pasar hoy en el metro, Salvador. Hoy en Pantitlán. Son imágenes de todos los días. Ve lo que pasó en los hospitales públicos de esta ciudad. Ve lo que pasa hoy en términos de seguridad. Esta ciudad le urge un cambio, un cambio con futuro, sin duda. Pero la ciudad hoy no se vive mejor que después de 23 años que el mismo grupo político la gobernó. Sí. A quien nos pongan, mi querido Salvador, vamos a estar de frente y vamos a ganar esta ciudad. Eh, este frente amplio va a aportarle muchos votos a la próxima presidenta chugal.
7: No le da miedo Batman por ahí le escuchaba una declaración que decía usted que esta ciudad no necesitaba un superhéroe.
16: No, esta ciudad necesita un jefe de gobierno. Esta esta ciudad eh, lo que necesita es alguien que conozca sus problemas y y los pueda resolver y que los haya resuelto como lo hicimos los últimos cinco años en Benito Juárez.
7: Pues vamos a estar muy pendientes Santiago Tabuada, ahora alcalde con licencia de Benito Juárez y aspirante ya abierto y en ruta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esperaremos los tiempos que defina el Frente Amplio y estaremos, por supuesto, en contacto con usted.
16: Gracias mi querido Salvador, te mando un abrazo.
7: Muchas gracias. Todo el éxito en esta aspiración que está encabezando Santiago Taguada, pues es en la contraparte, no dice él y t- dice con razón. a Esta ciudad la han gobernado de manera ininterrumpida el mismo grupo político, eh, porque el PRD la gobernó por 25 años si mal no recuerdo y ahora Morena, pues que básicamente son lo mismo. El PRD y Morena son los mismos. Claudia Sheinbaum era perredista, López Obrador era perredista, todos los alcaldes que hoy gobiernan las alcaldías por Morena eran del PRD, pues. Eh, lo que dice Martí Batres, el ahora jefe de gobierno sustituto, en fin, lo que dice Santiago Taboada tiene sentido, ¿no? Pues vamos a ver si con otra opción distinta la Ciudad de México puede funcionar mejor pero eso lo decide al final los votantes ahí están los aspirantes, aquí simplemente cumplimos con presentárselos de todos los partidos, o sea que no tenemos preferencia por ninguno, abrimos los micrófonos a todos y nos exponen sus ideas sus propuestas para que usted vaya normando sus criterios, vamos a esta información que de esta conmemoración importante que hoy estamos eh, repitiendo y celebrando para usted que es la el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, mire solamente solamente en el 2021 en México perdieron la vida 7000 1973 mujeres o personas por cáncer de mama, es decir, casi 8.000 mujeres. De esta cifra, por eso la decía personas, 7.973 de los cuales el 0.96 eran hombres, es decir, 99% eran mujeres. Vamos a esta información que nos preparó nuestra reportera. Vamos a, perdóneme, vamos a irnos no, vamos a, vamos a hasta Zapopan, pero a ver. Ya me hicieron bolas aquí. Vamos a Zapopan, Jalisco, porque le vamos a contar esta... Historia en la que Sonia Montoya eh, está regalando microblanding de cejas a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Usted sabe que cuando se someten las mujeres y cualquier persona a quimioterapia pierden pues, el cabello, pierden las cejas también. Y ella está recibiendo esta acción porque ella vivió la experiencia a través de su cuñada. Como ella se dedica a esto, pues les está regresando en agradecimiento a las mujeres eh, de que han tenido cáncer. Eh, les hace gratis este pues este tatuaje de cejas que le llaman el microblanding. Vamos contigo Mayani Mariscal.
18: Desde hace cuatro años que Sonia Montoya trabaja en su estudio de microblading y desde entonces de manera gratuita realiza este trabajo en las cejas de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Su experiencia y la decisión de poner a disposición este apoyo se debe a que vivió de cerca el diagnóstico y recuperación de su cuñada, quien es sobreviviente de cáncer de mama. Buscando algo donde yo predicaba sobre todo a, a mis
19: hijos Eh, puede estar también haciendo algo productivo Eh, una de mis cuñadas estaba pasando por un proceso complicado justamente de de cáncer de mama y yo recuerdo su plática que ella fue a hacerse sus cejas y me comentaba que estaba pues muy muy contenta porque finalmente se había logrado hacer sus cejas que se las hicieron en su momento eh, totalmente gratis
18: Sonia, solventando con sus propios recursos en su estudio ubicado en la avenida Tepeyac 4570 Local 3 en Zapopan, Jalisco, recibe todo el año, no solo en octubre, aquellas mujeres que su médico oncólogo les dé de alta para que se realicen este procedimiento. Siempre es importante que tengan
19: autorización de su médico para poder realizar este este procedimiento. Es un procedimiento, digamos, no no tan invasivo pero sin embargo sí requiere
18: eh, colocar anestesia. Este viernes, junto con 20 profesionales de la micropigmentación, tendrán un evento con master Soy La Aro y con master Rubí a la Torre que se llama Regala una Sonrisa y estarán con mujeres que previamente se registraron y que se les realizará sin costo. Es parte de
19: un agradecimiento, es regresar un granito de arena de todo lo que tenemos nosotros como, como seres humanos, agradecerle a pues adiós, obviamente, todo el trabajo que nos da, y regresar un poco de de autoestima para estas mujeres que
18: que lo dieron todo, ¿no? Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Mediano.
7: Bueno, pues bien, bien por esta mujer, eh, Sonia, eh, Sonia eh, se llama Montoya, que está regalando a las mujeres que están sobreviviendo al cáncer o que están en quimioterapias, pues este tratamiento de microblanding para sus cejas y de esa manera también levantar su autoestima en medio de la lucha contra la enfermedad. Oiga, y en este marco, fíjese qué paradoja, de verdad, es parte de los contrastes eh, tan eh, a veces duros que vivimos en este país. Estamos conmemorando el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama y en redes sociales hay varias denuncias, he visto varias en los últimos días en donde acusan que están faltando medicamentos para las eh, mujeres que están enfrentando el cáncer. Vi un caso incluso de una denuncia de una mujer que falleció por no recibir a Tiempo, sus tratamientos en el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y vamos a platicar de este tema precisamente. Saludo en la net telefónica a Paola Lubiano. Ella es paciente en este momento de cáncer de mama. ¿Cómo estás Paola? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
20: Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias.
7: A ver, platícanos eh, cómo ¿Cómo estás tú enfrentando esta enfermedad, la lucha que estás librando, cómo te sientes y qué le dirías a las mujeres que te están escuchando que han padecido esta enfermedad o que pueden llegar a padecerla?
20: Bueno, pues yo me detecté el cáncer en el 2019. Me siento orgullosa de decir que soy sobreviviente de cáncer con mucho apoyo de mis padres, de mis hermanos y de mis hijos, porque cuando mi marido se enteró que tenía cáncer me abandonó.
7: <risa> ¿En serio te abandonó? Y, Así de plano. Ajá,
20: me qué dejó.
7: Barbaridad. Sí, Eso. me
20: dejó, me dijo que él no podía con la enfermedad. Wow, qué impresión. Ajá, qué y impresión. este y no soy la única, este somos varias mujeres que estamos en esta situación. Más sin embargo, eh, yo a las personas que se encuentran ahorita en esa situación, yo les digo que no están solas. Uh-huh. Aparentemente uno se ve solo. Pero conforme uno va en este camino, se encuentran muchos ángeles, doctores, enfermeras, amigas, personas que se encuentran en esta misma circunstancia que nosotros nos decimos hermanitas, uh-huh. aunque no seamos hermanas de sangre. Uh-huh. Claro. Porque es una amistad limpia, es, estamos en lo mismo y tratamos de ayudarnos unas a las otras.
7: Claro, Paula, ¿eh, ¿qué edad tienes tú y, y te estás atendiendo dónde ¿En el sector salud, en el sector público?
20: Tengo ya ahorita 38 años, uh-huh. y sí, me estoy este, atendiendo en el Instituto del Seguro Social.
7: Uh-huh. ¿Y cómo te, ha ido? En... cómo te ha ido ahí en el seguro?
20: Eh, gracias a Dios, a mí, bueno, he corrido con suerte, uh-huh. me ha ido muy bien, bueno. pero lamentablemente... Tengo compañeritas que desafortunadamente pues, no corren con la misma suerte.
2: Uh-huh.
20: Una de ellas es este, María Granados Moreno, que ella estaba en espera de que le llegara un medicamento que se llama ribociclip. Entonces, este medicamento no llegó y este, pues, lamentablemente falleció el 16 de este mes.
7: Qué duro, sí, tenemos reportes, eh, Paola, de que hay desabasto de algunos medicamentos en hospitales de Michoacán, Yucatán, Baja California Norte, también otros nos cuentan que les están dando medicinas caducas, eh, esta falta, como dices tú, del ribociclip, de anastrazol, de tus a ver, tú lo sabes pronunciar mejor, Paola,
2: no, no, tras no,
7: no, trastu, trastuzum, tu sumap uh-huh. tras tu sumap es otro y fulberistán es, es otro más que nos reportan que están eh, pues eh, escaseando en los tratamientos para la, las mujeres eh, eh, paola la verdad es admirable escucharte con esta tranquilidad con esta entereza con las que estás enfrentando la enfermedad y yo quisiera que le mandaras un mensaje sobre todo a las mujeres más jóvenes que a veces creen que por ser jóvenes esta enfermedad no las puede alcanzar.
20: Pues yo nada más les quiero comentar que, o les quiero decir más bien, que en todo momento se toquen, uh-huh. se chequen, vayan al doctor. Muchas veces una detección temprana nos da larga vida. Por ejemplo, yo, mi cáncer es cáncer invasivo y pues gracias a que se detectó en forma y tiempo, aún sigo aquí, este, en pie de lucha, pero sigo. Pues... Y, y que no se crean de los mitos, porque, por ejemplo, decían, es que pega cáncer a las personas que no amamantan. Uh-huh. Y, por ejemplo, a mi me dio cáncer justamente cuando yo estaba amamantando a uno de mis bebés. Claro. Pues... Entonces, que, que no se dejen llevar por los mitos, sino en cuanto ellas sientan algo raro en su cuerpo, algo extraño, que vayan al doctor y no lo dejen a la desidia. Que no digan mañana, al rato, después, no pasa nada, porque sí pasa.
7: Sí pasa, y yo te te mando un abrazo, Paola, y pues eh, ánimo, de verdad. Mira, ese hombre que te dejó, la verdad te hizo un favor, porque no vale la pena estar con él, alguien que no seguramente no te amaba porque no pudo acompañarte en esta situación tan complicada que has atravesado. Pero muchas eh, felicidades por tu ánimo, por tu valor, y creo que eres un ejemplo para muchas mujeres que en estos momentos te han escuchado, las que estén luchando contra el cáncer o las que tengan todavía la posibilidad de prevenirlo. Te mando un abrazo, Paola, y gracias por compartir con nosotros tu testimonio.
20: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme A
7: Paola Lubiano, ella es eh, paciente en este momento de cáncer de mama Ha ido sobreviviendo a la enfermedad Y bueno, pues su testimonio, usted lo escuchó Es algo que habla de la interesa que tienen las mujeres Para enfrentar esta enfermedad si la detectan a tiempo Por eso es importante seguir la recomendación que ella hacía Tocarse constantemente Al regreso le voy a platicar las denuncias que están haciendo Algunas asociaciones que apoyan a mujeres con cáncer en México Están hablando de este desabasto que le comentaba Y también también pues de falta de atención en algunos hospitales públicos nos vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en La Una
1: no le cambies, estás en La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía
5: De acuerdo con el INEGI, durante los últimos 10 años la mortalidad por cáncer de mama aumentó en un 44% en el estado de México. Pasó de 656 mujeres mexicanas fallecidas por este padecimiento en 2012 a 946 en
19: 2022.
3: Like you can go through anything. And even when you think the can, it comes away. You still push on No, Sometimes you wanna run away. Ain't got the pain.
7: la tarde con 32 minutos. Esto que usted escucha es una canción en la que hay una de artistas interpretando este tema que se llama Just Stand Up o Solo Ponte de Pies, una canción de 2008 escucha ustedes las voces de Beyoncé de Rihanna, de Mariah Carey de Miley Cyrus, de Fergie entre otras que participaron en esta canción, este tema fue interpretado en vivo en el programa Stand Up to Cancer que se transmitió simultáneamente en las cadenas de televisión estadounidenses ABC, CBS y NBC el 5 de septiembre de 2008 la letra dice, lo que te estoy diciendo es que las cosas mejorarán, Si te caes, sacúdete el polvo y no pares. No sabes que puede ser tú tu propio milagro, necesitas saberlo. Es una canción que busca inspirar a las mujeres que están enfrentando el cáncer y darles fuerza, valor y fortaleza para salir adelante con esta enfermedad. Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Todos, todos debemos participar y todos debemos apoyar esta causa para salvar vidas, salvar vidas de mujeres en este país y en el planeta.
1: tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en ¿Sabías qué? El Ojo Público.
0: Salvador, los síntomas de la economía mexicana señalan que hace falta una reforma fiscal. Entre otras cosas, ya que el ingreso del gobierno no puede soportar el gasto público sin endeudarse. Por eso hay voces que reclaman una reforma fiscal. A los gobiernos no les gusta subir impuestos ya que son impopulares y este gobierno se ha negado a subir tarifas impuestos pero su capacidad para captar ingresos está prácticamente en el límite pero mientras se discute si debe o no hacerse una reforma fiscal no nos damos cuenta que tenemos un elefante en la sala y es que en México los negocios y las personas están pagando un derecho de piso implementado por el crimen organizado para dejarlos operar y este fenómeno penetra cada vez más las actividades productivas y ha convertido a los carteles en una economía dominante. El arco está detrás de redes de taxis, transportes y de la distribución del aguacate o limón, entre otras muchas cosas. Y todo esto hace que los productos valgan más que en el mercado libre. Se habla que este impuesto provoca dos puntos de la inflación, además de desabastos e incrementos en el precio de los productos a causa de las extorsiones del crimen organizado que no tienen de otra más que pasarle la factura a los consumidores para preservar sus propios negocios. Es otro impuesto que se cobra en todo el país. Afecta a la inflación, los precios y a los consumidores y a todo tipo de negocios, desde una tortillería a las grandes tiendas comerciales. Y al parecer es algo que llegó para quedarse. Y todas las partes han asumido que deben de pagar en la oscuridad este tipo de impuestos que recaudan manos llenas de violencia. Pero en este momento que se habla de una reforma fiscal No se puede omitir este fenómeno El derecho a piso lo paga la gente Sobre la base de una amenaza Si se quieren más recursos para el Estado Para seguir con las obras del gobierno Y los programas sociales No podemos dejar a un lado esta realidad Claro que se requiere una reforma fiscal Pero antes de ejecutarla Hay que revisar este fenómeno Y no permitir una mayor deformación De la economía Ante la ausencia del Estado Salvador, o acaso queremos que el elefante siga en la sala no olvidemos Salvador que omisión es complicidad
1: a la una con Salvador García Soto
7: Dos de la tarde con 36 minutos. Oiga, estaba escuchando con atención a Carlos Salomón y este comentario que nos hacen sus sabías que la reforma fiscal ¿eh? es a la que todos los políticos le dan la vuelta. Si usted escucha a los candidatos o a candidatas o aspirantes que andan en todos lados moviéndose ya por la presidencia de la República, por las gubernaturas, ninguno habla de reforma fiscal, algo que se necesita para que pues en este país tenemos el índice más bajo de los más bajos de Latinoamérica en cuanto a recaudación de impuestos. O sea, en Brasil, en Argentina, en Chile, eh, vaya, en países más pequeños como Ecuador, recaudan más impuestos que en México, porque tenemos un sistema tributario, la verdad, bastante deficiente, ¿no? Y además lo que decía Carlos Salomón, además de que muchos no pagan impuestos porque es complicadísimo hacerlo y porque también nos sangran eh, el, el, el SAT eh, y no nos devuelve a cambio nada cuando se trata de buenos servicios, pues eh, también está el tema de los de, de impuestos de facto que cobra el crimen organizado, el famoso derecho de piso. A ver quién es la que le quiere entrar, ¿eh? No he ido ni a Claudia Sheinbaum, ni a Xochil Galvez, ni a Marcelo Ebrar, a hablar de una reforma fiscal como hace tiempo se está necesitando en México, pero cuando se trata de impuestos todos le huyen, el presidente López Obrador dijo no, 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 yo nunca le voy a entrar a los impuestos terminó aumentando algunos impuestos en su gobierno pero no le quiso entrar nunca a una reforma fiscal, los políticos son muy hábiles, van a lo que les da popularidad pero le dan la vuelta a lo que debiera ser una responsabilidad de gobierno oiga, vamos a retomar el tema de cáncer de mama porque miren esto que le estaba comentando la denuncia que hacen sobre eh, la falta de medicamentos para los tratamientos de cáncer de mama en los hospitales públicos, es un tema de la mayor relevancia, justo hoy el comunicado Mujeres de Cáncer de mama, es una asociación mexicana Que está denunciando La muerte de María Granados Moreno en, en México dice Guardamos luto por aquellas mujeres Que perdieron la vida esperando quimioterapias Estudios, camagra- camagramas eh, PET, tomografías Resonancias o mastografías Denunciamos el desabasto que están sufriendo En los estados como Michoacán, Yucatán, Baja California Norte, mujeres con cáncer De mama, tales como la, la vacuna Tras tras sumap ribociclip anastrazol Fulverstrat, uh, abema ciclip y también radioterapias o como otras citas para recibir atención médica de acuerdo a su protocolo, mandándolas en ocasiones las citas hasta enero del siguiente año. Hágame usted el favor a una mujer con cáncer de mama, imagínese, le dicen 20 en enero. No, pues quién sabe ya si pueda llegar a enero con la enfermedad. También denuncian, esto pasó en una clínica 4 del IMSS en Zamora, también el hecho de que el medicamento que se les entrega a las clínicas en ocasiones se les da ya caducado. En próximos días están anunciando esta asociación de mujeres de cáncer de mama en México. En los próximos días van a presentar una denuncia en contra de la COFEPRIS, la Secretaría de Salud. Nos parece una burla que el subsecretario Hugo López Gatel, lejos de atender el desabasto, esté preocupado por aspirar un cargo público cuando en los hospitales del país nos están arrebatando la vida por falta de medicamentos. Y mira, nuestro público está reaccionando también a este tema. Eh, nos han llegado varios mensajes, José Luis Sánchez, y en este momento te pido que nos los leas sobre eh, falta de medicamentos para combatir el cáncer de mama. Salvador, buenas tardes, buen
17: jueves, así es, desde nuestro público y a nuestro WhatsApp nos han llegado Ya varios varios denuncias Escuchando precisamente eh, la entrevista que tuvimos hace unos momentos Mira, por ejemplo, Mari Flores Desde la alcaldía Venustiano Carranza Nos dice, Salvador, buenas tardes No solo faltan los medicamentos A mí me realizaron, dice Mari Flores Una mastografía en la unidad médico familiar 14 del IMSS El 2 de mayo Y al interpretarme Le entregaron hasta octubre Porque la doctora encargada de hacerlo Tenía mucho trabajo Lo cual aumentó el riesgo en mi enfermedad, obviamente Es decir, la revisaron
7: en mayo y hasta octubre y hasta le informaron Y hasta octubre le informaron el resultado Mayo. Imagínate, en, ese, en esos seis, meses, seis meses Seis meses el cáncer puede avanzar y matar a una persona Porque ella ni siquiera sabía Todavía el diagnóstico de su estado de salud Qué delicado, gracias por compartir su denuncia Mari. También la señora Sánchez nos dice por acá Salvador, buenas tardes, yo en mi clínica familiar No nos pone su número, pero bueno, le voy a pedir que nos
17: pueda para, También para hacer la denuncia Acudí en varias ocasiones porque había detectado una bolita En por lo menos cinco me regresaron Porque no había forma de hacerme una mastografía No había lugar y no había el aparato pre, el, el aparato necesario. Tuve que ir y yo pagar a un médico particular y en efecto tenía cáncer. Afortunadamente ya estoy a punto de ser eh, remitida, sin embargo bueno. bueno, pues tuve que
7: hacerlo en, el, en la educación privada en y en la mire, salud privada. Yo sé que lo que voy a decir puede parecer para mucha gente pues sí que fácil decirlo, ¿no? Pero la verdad si usted no está teniendo una buena atención en el sector salud, busque cómo hacerle para poder llegar a un médico privado porque la, a veces es la única forma de salvar la vida lamentablemente es así de duro. Y muchas empresas se paran el cuello haciendo campañas de tócate, pálpate, y qué bueno que las hagan, eso es importante, pero el te- y todo el mundo se viste de rosa en este mes, pero nadie denuncia que a las mujeres cuando ya detectaron algo como nos comparte nuestra radioescucha en su clínica familiar no la atendieron. Tuvo que ir a un médico particular. Entonces, ¿de qué sirve estar haciendo campañas de tócate, explórate? Si la verdad pues no se le da el siguiente paso, que es la continuidad, y saber que haya hospitales públicos y clínicas donde las atiendan cuando detectan una anomalía. También nos
17: dice por acá, mira, la señora Rosaura Gutiérrez. Eh, sobre tu entrevistada, Salvador, dile que no se preocupe, que hombres hay muchísimos, que vida sí. hay solamente una. Yo soy una sobreviviente de cáncer, también tuve problemas con mis familiares, pero al final los que siempre estuvieron cerca fueron mi familia directa. No necesitamos de un hombre, no necesitamos de alguien claro. que esté ahí, Necesitamos de nuestra familia y de nosotras mismas Para salir adelante. Saludos Álvaro, nos dice por acá eh, Buenas tardes, me llamo... Tiene Alber- toda la
7: razón eh, Tiene toda la razón.
17: Mario, Alber- nos dice por acá Buenas tardes, me llamo Alberto Ángeles El día de hoy felicito a todas las mujeres que están luchando Contra el cáncer de mama. Una de ellas es mi esposa La señora Josefina Nava Ella y yo, él se incluye Como sí. al ser su pareja eh, Ella y yo somos sobrevivientes
7: de cáncer Es duro, pero se puede salir adelante juntos Eso sí son hombres, no como Eso el otro sí que hombres. corrió A la primera de cambios ¿no? Felicidades por usted y por, y por su esposa Josefina en fin, espero que salgan adelante los dos de esta enfermedad. La, el, aquí nos, nos, nos escribe la señora Fabiola. Hola, buenas
17: tardes, Salvador. Te escribo desde Michoacán. Aquí en la clínica donde en lo que me toca, que es en Morelia, no hay medicamentos y vamos, ni siquiera hay médicos especializados que nos puedan llevar y nos puedan eh, prestar atención a las personas que vivimos con cáncer. Lastimosamente yo tengo que ir a otros hospitales u otras clínicas, tengo la posibilidad, la posibilidad, sin embargo, pobre de la gente que no tiene la posibilidad de ir a un médico. ¿Ese es lo que le decía. Salud.
7: Suena duro decirlo, pero hay que buscar, eh. Yo, pues si se trata de la vida, pues, aunque tenga usted que pedir prestado, lo que sea, pero vaya si en el hospital público, en la clínica de cualquier institución de salud pública, no la están atendiendo o le dan cuatro meses de espera para saber su diagnóstico, perdón, pero no espere todo ese tiempo porque el tiempo es algo vital cuando se tiene esta enfermedad. Le mandamos un abrazo a todos los que comparten sus testimonios y se los agradecemos mucho de verdad. Vamos rápidamente a los deportes. Ya anda por
1: aquí el señor Oscar Mota. Los deportes en
4: a la una con Oscar Mota. Señor Bota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar eh, traigo varios temas, entonces me tengo que ir rápido y tendido a ver, número uno importante, el día de ayer en esta emisión eh, cerramos el programa platicando con el asunto de los médicos que no iban a poder viajar a los Juegos Panamericanos para atender atletas, eh, esto primero, se escondió lo que yo la primera versión que yo te platicaba el día de ayer bajo un asunto eh, administrativo, que ¿no? por
7: no haber presentado a tiempo la solicitud, decía Ana Guevara no iba a mandar a los médicos.
4: Correcto, ahora En el transcurso de la tarde me puse a investigar, estuve revisando algunas fuentes y demás, y el asunto fue, pues yo creo que nos hubiéramos quedado con lo administrativo. El tema aquí, ¿cuál es? Una fricción completamente entre Comité Olímpico Mexicano y CONADE. ¿Por qué? Discúlpame, Salvador, yo sé que vas, se va a escuchar ridículo, pero por el asunto de los abanderados, porque los abandonados Carlos, abanderados Carlos Sanzores y Karine Esquer los designó el Comité Olímpico Mexicano. Y no le gustó a la CONADE. No le gustó a la CONADE. Uh. Y la manera de... Hace rato hablabas de venganzas, desquites y el tú las traes, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas. Pues la manera de desquitarse fue con eso. Entonces, ah... Entonces, Entonces no yo... te mando a los médicos, dijo Exacto. Ana Gabriela Guevara Es correcto, Exacto. increíble Me comuniqué con eh, María José Alcalá Presidenta del Comité Olímpico Mexicano Estuve en comunicación con ella Y voy a citarlo lo último que ella me comentó Me dice, ya platicamos Ana y yo Y acordamos hacer un lado las diferencias uh-huh. Y los médicos y fisiatras Seguirán acompañando a los atletas Son palabras que me dijo directamente a mí Este María José Alcalá Pero increíble, ¿no? O sea, increíble, En, en, en este tema de estos jaloneos luego se preguntan por qué no ganamos medallas pues, Exacto. Con estos directivos del deporte en México, al rato cuando que ojalá no se ganen de más, ¿no? Como siempre, los que van a querer salir, ah, no, a la foto, son no son los primeros
7: que se paran el cuello, los Justamente. van a recibir en, en Palacio Nacional y les van a dar abrazos y medallas.
4: Ese y es el tema. Es. Pero bueno, seguiremos obviamente reportando de todo lo que tiene que ver con los Panamericanos que oficialmente inician mañana. Número dos, a ver, tema de Onefa. Lo platicamos también el día de ayer. Osval- antier, eh, Osvaldo Canchola. Pues bueno, ya la Onefa, que es la organización estudiantil de fútbol americano en México, decidió expulsar de por vida de cualquier tipo de actividad a Osvaldo Canchola. Esto significa que evidentemente ya no va a jugar fútbol. Al americano a nivel, pues bueno, estudiantil y obviamente regulado por la ONEFA, pero en su defecto, si él pretendía tener algún tipo de carrera como coach, como administrativo, como cualquier cosa relacionada a la ONEFA, no es permitido, bueno, ya no va a estar permitido. ¿Cómo son las cosas, querido Salvador? Canchola, él jugó un año eh, a nivel profesional en España, ya por eso no podía jugar en la ONEFA, sin embargo, Burros Blancos emitió, hizo algunos trámites para que le fuera permitido jugar un último año de elegibilidad como este pues como en tema estudiantil termina cometiendo esta pues esta porquería ¿no? este atentado completo al, al fair play
7: pues sí, fue un ataque artero el que Completamente. hizo, Completamente. ¿no? Un psicópata, o sea.
4: Aunque, se, la, la verdad, inclusive hubo mucha gente que te lo platicó en el Twitter, ¿no? Sí, se la manifestó gente reaccionó mucho. muy fuerte diciendo, es. ese es un
7: animal, o sea, no puedes ser algo así tan descarado para lesionar a alguien.
4: Y no quiero jugarle yo al abogado del diablo, me parece obviamente una decisión importante, se tiene que sentar un precedente para que absolutamente ningún chavo se le ocurriera hacer esto. Sin embargo, creo yo también que se hubiera incorporado, se hubiera analizado alguna idea para, bueno, sí, es un joven, cometió un error, cometemos errores todos, entonces, bueno... Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es lo que ha, no ha sucedido? Número uno, Osvaldo Canchola no ha emitido una disculpa pública, que creo que tiene que ser lo primero, y al jugador y al deporte. Y dos, meterlo a algún programa de para promover el fair play, ¿no? No, no, bueno. Ante niños, eh, ante chavos. Eh, eh, tendría que
7: tener un programa de contención de ira o algo así, ¿no? Porque la forma en la que ataca a este, a este otro jugador, pues es una, es una persona que no está controlando sus impulsos. Por
4: último, y no menos importante, Isadora Rodríguez, mujer rarámuri de 46 años, uh-huh. ganó el maratón de Jebla 2023 en Tamaulipas. De
7: 46 años. Y
4: además le ganó a corredores profesionales. Uf. Oye, hay que
7: hacer la historia de esa sí, mujer. Sí, por supuesto. Ya no la traerás, Oscar Mota. Oye, regalamos boletos para los partidos de Pumas este fin de semana femenil y varonil.
4: ¿Te parece si sí, José Luis nos dice? Venga.
7: Bueno, primero la respuesta correcta, eh, Oscar Mota, porque son los dos goleadores tanto de Pumas femenil como de. Los Baronil. dos
4: goleadores actuales, ¿no? Porque no, no, sí, nos no, van los a salir actuales. el Cabo, No, Caviño, no, 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 no. Los no, actuales. No, no, ¿Quiénes no? son? No? Sí, a ver. Por la parte de varonil es el Chino Huerta, por supuesto. Y por el lado femenil, de a que, por cierto, es actualmente la máxima goleadora en toda la Liga femenina. En Femina. toda la Liga. Rápidamente, los ganadores, José Luis. Los
17: ganadores para la Liga femenina Romina García, María Segura y Josué Alcaraz. Para
7: masculina, Javier Martínez, Mariana Cortés y José Reséndiz ya se llevan sus boletos. Se van el fin de semana a ver a los Pumas, allá al estadio de Ciudad Universitaria. Gracias, Oscar Marcos. Gracias, José Luis. Vamos a otros temas importantes. A la
1: una, con Salvador García Soto.
7: Oiga, y en los últimos tiempos en la política, no solo de México, sino del mundo, todo el mundo habla del populismo, ¿no? Que si tal político es populista, que si ganó un presidente populista, que si eso es bueno o malo, que si hay populistas de izquierda o de derecha, pero ¿qué es realmente el populismo? ¿Es una forma de gobierno? ¿Es una ideología? ¿De qué se trata todo este tema que en México conocemos bien hoy en este sexenio? Eh, eh, hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el eh, periodista y coordinador de... Un un gran libro que usted tiene que leer si quiere entender este fenómeno político, El Populismo, una ola autoritaria, amenaza a Hispanoamérica. Diego Salazar es de Editorial Planeta. Qué gusto saludarte, Diego. Muy buenas tardes. Buenas
8: tardes, Salvador. Muchísimas gracias.
7: Diego, ¿cómo entendemos el populismo? Porque, insisto, todo el mundo habla de esto, se, le, se critica a algunos políticos por practicar esta forma de gobierno, pero ¿qué es realmente el populismo?
2: Sí,
8: es una palabra que todos utilizamos y está muy presente en el debate público, pero no hay mucho consenso respecto a su significado. Eh, Como explico en el libro, digamos que el mínimo común denominador de la definición de populismo es la existencia de un líder o lideresa político que emplea una estrategia electoral primero y luego muchas veces eh, de gobierno en donde crea esta narrativa en la que existen élites corruptas, élites eh, malignas, no, enfrentadas a un pueblo bueno, a un pueblo víctima uh-huh. de estas élites. Por supuesto, en esta narrativa hay ciertos elementos de verdad. Es cierto, eh, varios de los países en los que se, de, que se analizan en el libro, de eh, eh, casi todos latinoamericanos tienen élites que no han... Eh, trabajado, no se han esforzado para atender las necesidades de las grandes mayorías, pero el mensaje de este líder populista pues, no detenerse en matices, sino aportar una solución, más bien con una explicación taxativa, tajante, en donde hay buenos y malos. ¿no? Claro. Entonces, esa es la definición mínima y a partir de ahí, de ese germen de narrativa, se construye toda una estrategia para acumular poder para ganarse el favor de mayoría, de una mayoría del país y para acumular y para acumular poder y muchas veces, como por ejemplo en el caso venezolano, uh-huh. perenizarse en el poder.
7: Claro. Ahora, hay populismo de izquierda y de derecha y de todos los signos políticos.
8: Es una es una estrategia, por eso Cast eh, Mude, que es uno de los estudiosos más importantes sobre este fenómeno, dice que se trata de una ideología delgada, uh-huh. precisamente porque es una ideología o no llega a ser una ideología en el sentido que lo es pues, el conservadurismo uh-huh. o el progresismo, sino más bien es una estrategia mucho electoral en principio que coge elementos según le conviene. ¿no? Claro. Eh, existen en efecto populistas de izquierda que utilizan elementos eh, progresistas o de o, o de corte estatista, pero a la vez también existen populistas de derecha, que cogen elementos que tienen que ver más bien con un liberalismo clásico, uh-huh. eh, inglés, o un conservadurismo fiscal o incluso social. Lo estamos viendo en este momento eh, en tiempo real, con sí. el caso argentino, por ejemplo, uh-huh. no uh-huh. donde tenemos a Javier Milei, sí. que es un líder de extrema derecha, con pues que es, digamos la personificación del populismo de la peor calaña.
7: Claro. ¿La, la polarización es un signo de esta forma sí. o de esta estrategia electoral, como lo mencionas.
8: Sin duda, uh-huh. eh, la polarización es el objetivo principal de, el, este, de esta narrativa populista, porque le permite al líder que exista una que existe una sociedad enfrentada, una sociedad que se que no atiende a los detalles. Uh-huh. Que, no, que hace oídos y ojos, o, oídos sordos y ojos ciegos a los malos manejos, a los indicios de corrupción, etcétera Porque está la gente está, digamos, de alguna manera hechizada claro. por esta narrativa y por este, este combate de boxeo ¿no? entre dos, dos facciones de la sociedad.
7: Ahora, este tema de la posverdad y, y la mentira, porque los populistas mienten y mienten a veces descaradamente... Uh-huh. mienten muchísimo, porque todo es
2: útil eh, no todas, todas las armas son útiles para el populista
8: a la hora de apuntalar este discurso esta narrativa y como vemos por ejemplo en el caso mexicano donde tenemos un líder populista en el sí. gobierno que miente sin ningún rubor ¿no? y un día dice una cosa al día siguiente la contraria y eso no parece pasar de factura de ninguna manera sí. porque ha sido muy hábil a la hora de apuntalar esta narrativa de buenos contra malos y ubicarse él del lado de los buenos.
7: Ahora, este libro tú lo coordinas, Diego, y es me parece un libro extraordinario, he estado leyéndolo, y tienes grandes sí, autores, analistas, politólogos, periodistas de toda Hispanoamérica, analizando el tema en distintos países.
8: Sí, la idea del libro, precisamente porque no hay un populismo, no,
2: sino uh-huh.
8: hay muchos populismos, que cogen to- 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 elementos de las distintas realidades en donde emergen y se y-, y tienen éxito. La idea era ubicar a grandes expertos y expertas, tanto periodistas como académicos y académicas, que pudieran analizar y contarnos el caso que ocurría en sus países. El caso mexicano lo relata de una manera extraordinaria Ricardo Rafael, uh-huh. el caso argentino al que nos eh, referíamos antes, lo explica la politóloga, una prestigiosísima politóloga, Yamina Welp, del Instituto Albert Hirschman en Suiza. El caso peruano, yo soy peruano, uh-huh. lo explica el politólogo Alberto Vergara. no Entonces, sí, la idea era que todos estos relatos diversos nos eh, crearan un fresco que nos permitieran entender este fenómeno en su globalidad. Incluso tenemos un ensayista español, Ramón González Serri, uh-huh. que nos explica cómo en España en la última década se han instalado tres populismos distintos, claro. de, de signo distinto, uno de claro. izquierda, uno de derecha y uno nacionalista.
7: Pues la verdad es un libro fundamental, yo creo que se va a convertir en un libro de cabecera para estudiantes de ciencias políticas de periodismo, y hay que leerlo Diego Salazar, editorial Planeta eh, eh, se llama Populismo, es una ola autoritaria, amenaza a Hispanoamérica gracias Diego por compartir esto con nuestro auditorio y vamos a estar muy atentos a tu trabajo Gracias por el tiempo y te agradezco mucho las palabras Un abrazo, muchas gracias Nos despedimos de usted, se nos fue el tiempo ya rápidamente Y así es que no resta más que decirle Gracias por el favor de su atención Todo este equipo le agradece y lo espera mañana a la una Aprovecho, excelente tarde
1: Por hoy termina a la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una Con Salvador García Soto